Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hoy es miércoles 31 de julio y aquí en Te lo Cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día muy bien informado. Bajo la lupa Durante los últimos días se han complicado las cosas para dos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto que están acusados de corrupción. ¿De quiénes hablamos? La primera es la exsecretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles. Esta semana la Fiscalía General de la República pidió una audiencia oficial ante la justicia para acusarla por formar parte de una red de corrupción que desvió nada más 7.700 millones de pesos de recursos públicos. Por si no te suena, la investigación contra Robles empezó el año pasado después de que fuera señalada como miembro de la estafa maestra. Esa trama de corrupción que fue revelada por una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Aunque Rosario ha dicho mil veces que no tuvo nada que ver con el escándalo, el 8 de agosto va a tener que presentarse ante el juez federal y enfrentar las acusaciones que hay en su contra. Obviamente esto no le gustó nada a la exsecretaria y ayer su abogado promovió un amparo contra una posible orden de arresto porque supuestamente la Fiscalía no respetó el debido proceso ni el derecho de defensa de Robles. ¿Y quién es el otro funcionario? Se trata de Emilio Lozoya. Acuérdate que el exdirector de Pemex está acusado de corrupción dentro del caso Oderbrecht y lleva dos meses fugado. Aunque nadie sabe dónde está, ayer contestó por escrito a nueve preguntas de varios periodistas internacionales y explicó que ninguno de sus negocios fue producto de actividades ilegales. Además, la defensa de Lozoya dijo que en los próximos días su cliente va a publicar un video para explicar su versión de las cosas, incluyendo el papel que tuvieron en el caso Peña Nieto y Luis Videgaray, el exsecretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Al puro estilo Cambridge Analytica Una hacker acaba de ser detenida por llevar a cabo uno de los mayores robos de datos a un banco en la historia de Estados Unidos. Así es, este año Paige Thompson, un estadounidense de 33 años, tuvo acceso a 100 millones de cuentas y aplicaciones de tarjetas de crédito del banco Capital One. Por increíble que parezca, entre la información que recolectó había 140 mil números de seguro social, 80 mil cuentas de banco, decenas de millones de solicitudes de tarjeta de crédito robadas y un millón de números del seguro social canadiense. ¡Imagínate! Thompson se salió con la suya gracias a la experiencia que adquirió al trabajar para Amazon Web Services, el servicio que alojaba la base de datos del banco. Finalmente, este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó a la hacker y programó su audiencia para el jueves. Thompson está siendo acusada de fraude y abuso informático y la cacharon con las manos en la masa porque dejó algunas pistas en Internet, donde presumió lo que había hecho. Por si no sabías, Capital One es el tercer emisor de tarjetas de crédito más grande de Estados Unidos y todo este chiste podría costarle unos 150 millones de dólares para compensar a los clientes afectados. Casi como telepatía, unos neurocientíficos acaban de decodificar las señales cerebrales del habla en oraciones escritas. 
O sea, en español, ¿qué significa esto? Resulta que Facebook finalizó un estudio para mejorar la comunicación con pacientes que están paralizados. Para lograrlo, médicos de la Universidad de California en San Francisco mapearon la actividad cerebral de tres pacientes con epilepsia, que estaban a punto de tener una neurocirugía mientras contestaban algunas preguntas. Así, los investigadores pudieron construir modelos digitales para relacionar los patrones cerebrales con las preguntas. Ya que estaba funcionando, el software pudo identificar casi instantáneamente qué pregunta escuchó un paciente y qué respuesta dio, con una precisión de más de 60%. Este avance es el primero en demostrar cómo la intención de decir las palabras específicas puede extraerse de la actividad cerebral y convertirse casi en tiempo real en un texto. ¡Impresionante! Por el momento el software de lectura cerebral funciona solo para ciertas oraciones, pero los científicos creen que es el trampolín perfecto para crear un sistema más poderoso. Pasando nosotros cuentos, esta semana el muro entre México y Estados Unidos, un símbolo de división entre países, fue transformado en un punto de reunión para conectar a las familias de ambos lados de la frontera. ¿Cómo está eso? Con ayuda del grupo de activistas colectivo Chopec, los arquitectos Ronald Rail y Virginia Sanfatelo instalaron varios sub y bajas rosas en la frontera norte de México. Ahora las personas de ambos lados del muro pueden divertirse y darse cuenta de que lo que pasa en un país afecta al otro. Despídete de los artículos de tocador que te regalan algunos hoteles. ¿Por? Ayer Intercontinental Hotels Group, el dueño de Holiday Inn, Crown Plaza y el Intercontinental, dio la noticia de que para 2021 va a cambiar las botellas de champú, acondicionador y gel de baño de más de sus 5.000 hoteles por botellas rellenables y recipientes de cerámica. La iniciativa tiene el objetivo de reducir el desperdicio de plástico, pues tan solo el año pasado la compañía usó alrededor de 200 millones de mini botellas, igual a un millón de kilogramos de plástico. El caso de Veramika Maikamaba, una bielorrusia que murió la semana pasada en el Parque Nacional de Denali, volvió a abrir una polémica sobre el autobús abandonado de Into the Wild. Vayámonos un poco más lento. Por si no leíste el libro Into the Wild, trata de la vida de Christopher McCandless, un senderista que caminó hasta Alaska y que vivió en un autobús abandonado en Denali, hasta que murió de hambre. McCandless es un símbolo del anticapitalismo y varias personas han tratado de homenajearlo repitiendo su viaje. El problema es que llegar al autobús es bastante complicado y Mike Amaba no es la única que ha muerto en la hazaña. Ahora los vecinos de Denali no saben si quemar el autobús o acercarlo a la civilización para evitar más muertes. Cerrando las noticias del día de hoy, algo triste. Green, la empresa de monopatines eléctricos, dijo que a partir de hoy va a suspender su servicio en la Ciudad de México. Y sí, a nosotros también nos sorprendió, pues era la única compañía con permiso para operar ese tipo de vehículos en la capital. ¿Y por qué se va? Al parecer, la principal razón es la inseguridad. En un comunicado, el gerente general de Green explicó que van a tomarse un tiempo para desarrollar esquemas para prevenir el robo de sus patines. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Telecuento. Yo soy Diego Estebanes, no olvides darle clic y escucharnos mañana. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 